0: Ça m'arrive encore plein de fois, d'être déçu, surtout que je me mets des attentes importantes vis-à-vis -vis de moi-même. Et donc, je suis régulièrement déçu de ne pas être aussi bon que j'aimerais. Et en plus, de toute comme n'importe quelle personne qui a envie d'avancer, une fois que j'ai fait trois fois quelque chose, je considère que c'est normal et donc je le banalise. La réalité, c'est que même si j'étais crevé et bourré, je ferais un meilleur coaching qu'il y a dix ans. Mais... Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine. Et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent. Entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau. Pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. Une des belles routines, une des be un des beaux réflexes que je vous invite à développer, c'est que au moment où vous faites quelque chose, vous faites une activité, et vous ne correspondez pas au fantasmes que vous avez pour vous-même. Par exemple... Je m'entraîne pour mon One Man Show en 2014, j'ai l'attente vis-à-vis de moi d'être plus drôle et d'être plus à l'aise que je le suis. Donc l'écart entre ma réalité attendue de moi-même et la réalité que j'expérimente étant importante, c'est ça qui crée la frustration. Hein. La frustration ne vient pas de ta réalité, elle vient de l'écart de l'attente que tu as vis-à-vis -vis de ce que tu es censé vivre et de la vie que tu as. C'est la raison pour laquelle Lewis Hamilton peut déprimer en étant deuxième, parce qu'il s'attend d'être premier. Donc, ce pas notre réalité qui détermine notre bien-être, c'est l'écart entre ce que j'attends et ce que je vis. C'est valable dans l'autre sens. Si j'ai joué au loto et euh, je regarde les numéros, je regarde les résultats et je dis ah j'ai gagné 100 euros. Bah, je vais au bureau de tabac et on fait la queue avec, on est deux personnes, il y a un gars à côté de moi. On a tous les deux notre truc de loto et on va au bureau de tabac. Moi, je suis persuadé que j'ai gagné euh, 100 euros. Et à côté, j'ai un gars qui est là, qui a un grand sourire, il me regarde et il monte son ticket. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça, mais il monte son ticket, il est vraiment content, il est un peu agité, il est comme ça. Et lui, il se dit qu'il a gagné 100 000. Et on amène tous les deux en même temps euh, au guichet notre truc. La première personne, elle, donc, euh, ici, là, elle est devant, son, devant le, la personne, le guichetier. Et le guichet il fait « Putain c'est incroyable, franchement vous avez tellement de la chance, c'est vraiment magnifique, j'ai jamais vécu ça !» J'ai jamais vécu quelqu'un qui a gagné autant, et donc là le personne est là ah « Ouais ouais, j'imagine bien, bien. c'est un truc de dingue !» Et le guichetier dit « C'est incroyable, je vais... je vais je sais pas si on a assez de, de cash sincèrement pour vous donner ça, j'imagine hein, j'imagine !» Et là elle lui donne le ticket ben, « Vous allez pouvoir récupérer vos 10 000 euros c'est incroyable !» 10 000, euh... vous voulez dire 100 000 Ah non non non, je vous confirme, c'est 10 000 euros et imaginons que moi à côté je suis là et moi je m'attends à mes 100 euros et, et la personne pareil elle me dit c'est incroyable, c'est vraiment, vraiment cool, bon c'est pas aussi bien que votre voisin mais vous avez gagné 1000 euros quoi A votre avis qui des deux est le plus heureux Bah ben moi Alors j'ai gagné 10 fois moins Donc c'est pas ta réalité qui détermine ton bien-être, c'est l'attente que t'as sur la vie Un truc qui m'aide, c'est que quand je suis en train de faire quelque chose et qu'à la base, je m'attendais de mieux performer, de mieux réussir, et ça n'est pas le cas, selon mon prisme, et que j'ai la partie animale qui du coup se sent pas bien parce que je me sens en danger, et pas aussi euh, fort que j'aimerais, et ben en fait, au moment où je ressens la, la frustration et la peine de c'est pas aussi bien que j'aurais aimé, de me dire, en fait, le vrai game, il est là, David. Bravo en fait. Bravo. Faire quelque chose et que ça fonctionne. Et être content, ça demande aucune sagesse. Ça demande aucune mastery. Ça, c'est accessible à tous les êtres humains de la planète. Ça, ça ne crée pas une trajectoire comme ça. Être capable de faire quelque chose. Peu importe ce que c'est. Une présentation, un sport, du coaching, une vidéo. Et être déçu et continuer, il est là le game. Et donc, j'essaie d'être mon propre père qui serait à côté de moi. Et quand je dis mon propre père, c'est pas votre père génétique. C'est comme une figure avec vous-même qui vous dirait... Bravo en fait, parce qu'il est là le game. Ça là-bas c'est facile, c'est très facile de continuer quand ça marche du premier coup, quand on t'applaudit. Mais ça, ça crée pas une vie incroyable. C'est bien d'en avoir, c'est bien parce qu'il en faut pour nous renforcer, que ça fonctionne et que ça nous motive à continuer. Mais ça tout le monde sait faire. Ça, ça définit rien. Être content parce que t'as dépassé tes attentes, ça ne définit rien. Par contre, être déçu parce que je pensais que j'allais être meilleur du premier coup. Et rester dans le game, ça, ça définit qui je suis. Et donc j'essaye de me parler à moi-même. Bravo, David. Ça, c'est le vrai game. Ça, c'est être un vrai leader. Ça, c'est être sage. Là, t'es un homme sage. Bravo. Et je vais être, je sais pas, je vais être dans les, les, les toilettes avant le BFM et je suis stressé de me dire, t'es stressé Bravo. Bravo, parce que tu es, t'es là. Tu pourrais ne pas partir. T'aurais pu te mentir à toi-même. T'aurais pu faire comme le David de 15 ans qui fuyait des opportunités, qui rêvait de s'inscrire à la compétition de tennis et ne s'inscrivait pas. Pourquoi je ne m'inscrivais pas Pas parce que je n'aimais pas le tennis, parce que j'avais tellement peur, tellement peur d'être nul devant tout le monde, tellement peur d'échouer, tellement peur de justement ne pas correspondre à mes attentes, que je préférais juste ne pas prendre de risques. Ça, c'est la putain de sagesse, ça, c'est la masterie, et ça, peut-être pas du premier coup, peut-être pas au bout d'une semaine, peut-être pas au bout d'un mois, mais au bout de dix ans, ça crée des vies de ouf. Et c'est important, et c'est prouvé d'ailleurs que être capable de se parler comme, comme vous aimeriez qu'une figure, un mentor d'autorité, une figure qui vous inspire vous parle, ou de sécurité vous parle, ça a le même pouvoir que si quelqu'un vous parlait. Mais encore une fois, c'est plus facile si quelqu'un d'autre le fait pour vous. Mais apprendre à se soutenir soi-même, c'est certes moins facile, mais vous gagnez en liberté en autonomie et donc être capable d'être avec moi et me dire en fait ok, ok t'es stressé, ok t'as peur de pas être bon ok t'as peur de rater devant tout le monde ok t'as peur que euh, l'équipe euh, soit pas inspirée par euh, leur CEO tant pis moi tu m'inspires d'être là et d'aller le faire ce, cette, cette présentation et d'être avec moi tout le long de la présentation d'être avec moi dans le cadre BFM j'étais content de moi mais un, un mois et demi avant on a fait un autre plateau télé, Bismart TV et je suis sorti, j'étais pas content de moi mais c'est pas grave Ok, c'est pas aussi bien que t'aurais aimé. Bravo. Mais j'aurais pas été aussi bon à BFM si j'avais pas foiré juste avant. Ça m'a fait bosser. Ça m'a fait comprendre pourquoi j'ai été moins bon. C'est l'exemple que je raconte souvent. C'est quand j'étais là à essayer d'aborder des inconnus dans la rue et d'être plus à l'aise avec des nanas, mes potes, pour eux, pour définir la réussite, ils regardaient juste le, la finalité. C'est avec combien de nanas t'as couché La réponse étant zéro. Donc dans leur monde, ma stratégie servait à rien. Et donc, j'avais des échecs dans leur monde. Mais parce qu'on est addict à voir la fin de l'histoire. Mais trois ans plus tard, ils me disent « Mais comment c'est possible que tu ailles en boîte de nuit et que tu parles à tout le monde comme ça ?»« Mais je te le dis, comment c'est possible Ça fait juste trois ans que je m'entraîne, sauf que c'est pas assez sexy pour toi et que tu voudrais le résultat sans l'entraînement. » Et c'est pour ça que les gens me demandent « David, c'est quoi tes plus grandes victoires ?»« Et Alors si j'ai envie, c'est stratégique que je le fasse, je vais leur parler de Richard Branson et machin. » Mais franchement. C'est pour ça que je reviens toujours sur la même chose. Hein. Lever la main en cours à mes 15 ans, c'est une putain de victoire. Peu importe que des gens disent « Waouh, c'est incroyable !» Non, non ça m'inspire encore plus. Parce que je n'avais pas d'applaudissements. Avec Richard Branson, c'est facile, il y a plein de gens qui disent « Bravo !» Mais j'ai su être là avec moi-même. Ça m'arrive encore plein de fois. D'être déçu, surtout que je me mets des attentes importantes vis-à-vis -vis de moi-même. Et donc je suis régulièrement déçu de ne pas être aussi bon que j'aimerais. Et en plus, ce sont comme n'importe quelle personne qui a envie d'avancer, une fois que j'ai fait trois fois quelque chose, je considère que c'est normal et donc je le banalise. La réalité, c'est que même si j'étais crevé et bourré, je ferais un meilleur coaching qu'il y a dix ans, mais sur le moment, je vois pas ça comme ça. Sur le moment, je prends mes top 20% de ma performance et je me demande d'être au moins à ça, ce qui est une part de fantasme. Et je me demande même pas, la réalité, c'est que je me demande même pas ça. Je me demande mieux, plus rapide, plus percutant, plus humble, plus simple, plus pédagogue, et ça fait qui je suis aujourd'hui, hein. c'est génial. Mais si je fais que ça, si je fais que ce truc de c'est pas assez, trop, et que j'arrive pas à, à être aussi avec moi, bah en fait ça va régénérer le schéma du David de 12 ans qui s'inscrit pas à la compétition. Donc c'est un équilibre que, bah, que l'être humain il a besoin de, ok, c'est peut-être pas assez, mais en même temps bravo en fait. Bravo d'être en train de t'entraîner. Te et d'ailleurs, souvent les gens pensent que... Il y a plein d'avantages à réussir, mais, mais il y a un vrai... C'est pour ça que je, je m'inspire beaucoup, ce qu'a osé faire Michael Jordan, par exemple, en allant jouer au baseball, c'est que réussir, c'est aussi une prison, que tu te crées toi-même. Hein. Mais souvent, ce qui se passe, quand on a réussi dans un domaine, c'est dur pour l'ego le, qui s'est gonflé avec, la, avec nos progrès, d'accepter d'aller apprendre quelque chose de nouveau. Parce qu'on est addict à avoir la validation. Moi, par exemple, en français... Euh, forcément bah, j'ai raffiné pendant des années euh, les questions que je posais et c'est ma langue natale donc il y a forcément plein de choses qui sont des réflexes Ben coaching en anglais ça me fait beaucoup plus travailler mon ego parce que c'est comme si on m'enlevait des ressources que j'ai d'habitude sur lesquelles je peux m'appuyer et c'est paradoxalement plus difficile pour moi de le faire qu'il y a 10 ans parce que ben, mon ego il s'est attaché à, à avoir des résultats en particulier que je sais produire facilement donc c'est où dans votre vie que... Vous avez envie de développer une compétence et vous euh, vous décevez parfois de ne pas être aussi rapidement en capacité de créer les résultats que vous aimeriez et, et ça vous ferait peut-être du bien d'être avec vous-même et de dire bravo en fait. Bravo de continuer. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle « Les 5 erreurs ».